0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans révolution. Dites-moi, est-ce que vous aussi vous trouvez que sur les réseaux sociaux, on est inondé d'histoires de succès fulgurants, de chiffres impressionnants, avec des photos bling bling, tout ça Et quand on est confronté à ça, c'est assez facile de tomber dans le piège de la comparaison. De se demander, mais qu'est-ce qui cloche Qu'est-ce qui cloche pour vous Pourquoi c'est pas aussi flamboyant, aussi rapide, aussi facile et ce que je vois, c'est que ces histoires mirobolantes qui s'étalent un peu partout, elles introduisent un biais énorme par rapport à ce qu'est la réalité du parcours entrepreneurial. La réalité, c'est que c'est un chemin initiatique. Et vous qui êtes engagé sur ce chemin, vous le savez. Un chemin avec ses épreuves, avec son propre timing, qui demande souvent de la patience, de la persévérance. Seulement ça, c'est pas très sexy à montrer. Et moi, ce que je crois, ce que je vis, c'est que il est beau ce chemin tel qu'il est. Et c'est de ce chemin-là que j'ai la grande joie de vous parler avec mon invité dans le podcast aujourd'hui. Mon invité, c'est Emmanuel Turquet. Emmanuel, elle est entrepreneur depuis 2014. Et elle a fondé une méthode d'accompagnement qui est à la fois très originale, extrêmement puissante, et je l'ai testée, et qui s'appelle la cuisine-thérapie. Dans cet épisode, il y a plein de délices pour vous. Emmanuelle va vous partager comment elle a quitté un joli poste dans le groupe NJ après avoir vécu comme une fulgurance pour aller créer sa propre méthode d'accompagnement. Et c'est un sacré défi. Elle va aussi vous dévoiler la vérité toute crue, toute nue sur ses trois premières années d'activité. Elle va vous révéler même ses chiffres. Elle nous parle de comment elle s'est battue avec le sentiment d'imposture qui a été très Vive pour elle et comment elle l'a dépassée. Vous allez voir aussi ses petits secrets pour prendre soin d'elle dans son quotidien d'entrepreneur à succès qui est très intense. Puis à la fin, il y a quatre très beaux enseignements comme quatre mantras qu'Emmanuel vous offre pour réussir à allier réussite et bien-être. Je suis sûre que vous aurez autant de plaisir à écouter cette interview qui est vraiment riche en pépites que moi j'ai eu à l'enregistrer rien que pour vous. Alors peut-être qu'après avoir savouré ces gourmandises, vous aurez envie de partager ces délices en offrant une note au podcast, en le partageant sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie vraiment. Et maintenant, partons à la rencontre de cette femme entrepreneure rayonnante qu'est Emmanuel Turquet. Bonjour Emmanuel. Bonjour Anne-Valérie. Je suis très 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 heureuse Emmanuel, de t'accueillir. Sur le podcast Sans carré évolution. Bienvenue à toi. Merci. Alors, en guise de brève introduction, ce que je vais te laisser te présenter, euh, on se connaît depuis alors, quelques mois. Ouais. Et ce qui est important pour moi de dire, c'est que um, j'apprécie vraiment un bon nombre de tes qualités, de tes talents, de, j'ai presque envie de te dire, de ta magie, et on va en parler. Um, tu as eu le génie. Pour moi, c'est de l'ordre du génie de créer une méthode qui s'appelle la cuisine-thérapie, dont tu vas nous parler. Et ce que j'ai vraiment envie, c'est que tu nous partages ton parcours d'entrepreneur, ses défis, ses joies, ses peines, comme on aime le dire, ce parcours initiatique, ce chemin, euh, on parle beaucoup du chemin du héros, mais là, on est entre femmes, du, le chemin de l'héroïne que mmh. c'est que d'être entrepreneur. Et dans le podcast, j'aime vraiment accueillir des femmes entrepreneurs qui sont euh, sincères, ambitieuses, authentiques, sensibles, brillantes, engagées. Tu es tout ça et tellement plus. Et voilà. c'est ce dont on va parler. Avant de plonger vraiment dans la beauté de notre échange, c'est important que je dise que j'ai eu la joie d'expérimenter ta méthode. Donc, pour moi, ce n'est pas un grand concept théorique. Je l'ai expérimenté pour moi. J'ai été bluffée. Tellement bluffé que je t'avais proposé qu'on offre une session pour mes clientes de l'accompagnement sans car évolution. Et avec la générosité qui est la tienne, tu leur as fait vivre une session. Et elles ont été, elles aussi, bluffées, transformées, époustouflées. Il y a eu des échos incroyables. Elles ont vécu des superbes transformations. Donc, euh, je parle vraiment euh, de ta méthode avec, avec cœur, avec conviction. Et, euh, et ce n'est pas que moi, c'est aussi toutes mes clientes qui ont adoré. Et c'est aussi pour ça que je suis tellement touchée et heureuse que tu nous en parles. Alors, Emmanuel, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en nous disant justement quelle est ton expertise aujourd'hui et qu'est-ce qui t'a mené jusque-là Et puis après, on ira voir ensemble des points plus spécifiques de ton parcours que tu auras
1: envie de nous partager. Ça marche. Avec plaisir, Anne-Valérie. Très, très heureuse d'être là aussi. Euh, donc moi, pour faire très court, je m'appelle Emmanuelle Turquet, je suis la fondatrice de la cuisine thérapie, qui est une méthode d'accompagnement que j'ai créée en 2015 et qui consiste à euh, proposer un détour par la cuisine sans recette, par une activité créative en cuisine pour aider des personnes à se reconnecter avec leurs émotions, leurs besoins, peut-être décrypter un certain nombre de fonctionnements, un certain nombre de croyances et puis aller vers le mieux-être, se transformer vers quelque chose qui leur tient plus à cœur. Donc c'est vraiment une, une toute nouvelle méthode qui est très inspirée d'art-thérapie et qui a vu le jour encore une fois en 2015.
0: Et comment est-ce que tu en es arrivé là Parce ah. que arriver à, à créer un, un concept comme ça, venu de nulle part et tellement ouais. euh, original et atypique, quel, quel a été le cheminement qui t'a mené jusque-là ouais.
1: Alors, en fait, moi, quand euh, il y a quelques années, avant la cuisine thérapie, donc avant 2013, quand je recevais à dîner, je m'y prenais des semaines à l'avance. Euh, à compulser des livres de recettes parce que je cuisinais tout le temps avec des recettes pour re trouver le menu le plus équilibré, le plus euh, savoureux, le plus waouh possible parce que j'avais à cœur d'épater un peu mes invités et du coup, bah, ce n'était pas du tout spontané pour moi la cuisine, il y avait quelque chose de très, euh, de très euh, contraignant parce que je me levais, des, je mettais le réveil à 6h du mat pour être fin prête le soir j'étais euh, très perfectionniste il fallait que tout soit parfait, qu'il n'y ait rien qui dépatte etc un poil contrôlante, hein, parce que je voulais encore une fois tout faire moi-même et je refusais qu'on m'apporte de l'aide. Et puis encore une fois, pas du tout spontané, parce que c'était quelque chose qui ne se, qui se préparait pas du tout à la dernière minute quand je recevais chez moi. Et puis un jour, je suis partie en Nouvelle-Zélande et je n'ai pas pris mes recettes. Et du coup, là-bas, j'ai appris à cuisiner bah, complètement différemment, en lâchant avec l'objectif de résultat, en lâchant avec le côté euh, perfection, euh, quelque chose qui soit vraiment nickel-chrome, qui n'ait pas d'aléa, etc., et en fait, je me suis rendue compte que ben, quand, quand on cuisinait sans recette, quand on lâchait justement avec ce mental-là, eh je me suis rendue compte en rentrant en France que j'étais ben, moins perfectionniste, moins contrôlante, que j'avais plus confiance en moi, que j'étais me... plus spontanée aussi dans, mon, dans mon, ma façon de cuisiner et que tout ça, ça dépassait largement le cadre de la cuisine. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais en fait, euh, quand tu cuisines sans recette, il peut y avoir des répercussions dans l'ensemble de ta vie. Euh, que ce soit ta vie perso, ta vie pro, tes amis, ta façon de voyager, etc. Et c'est comme ça que la cuisine-thérapie, du coup, est née en 2013. comme ça que l'idée m'est venue, en fait.
0: Donc, l'idée était venue en 2013. En 2015, tu as vraiment euh, démarré oui. l'activité, ouais. c'est ça ouais. Ça remonte le fil de l'histoire
1: c'est ça, ouais. parce qu'en fait, en 2013, j'ai l'idée, 2015, je lance. Entre-temps, je me forme parce que moi, j'ai travaillé chez NJ, donc vraiment rien à voir sur des, des sujets euh, marketing, gestion de projet, animation commerciale, etc. Donc, rien qui pouvait me préparer à devenir thérapeute ou en tout cas praticien en relation d'aide. Et donc, du coup, pendant ces deux ans, je me suis formée à, euh, eh bien, à la relation d'aide, à l'art-thérapie. Je me suis formée aussi en PNL, en analyse transactionnelle, en, en process-com, enfin vraiment plein de outils qui me semblaient utiles pour pouvoir accueillir des personnes avec une volonté de, de les accompagner et de les aider. Donc du coup, pendant un an et demi, parce que j'ai vraiment eu l'idée en mai 2013 et j'ai quitté en décembre 2014, pendant un an et demi, je me suis formée pour mon nouveau métier parce que là, j'avais bien l'intention de démissionner, de, de quitter Engie et, euh, et de partir pour de bon dans une reconversion. Donc j'ai vraiment fait en sorte de préparer tout ça euh, le mieux possible en fait.
0: Hum, donc, tu es de celles qui ont fait le grand saut de, de la, du grand corporate à ouais. l'aventure de l'entrepreneur. Carrément, ouais. carrément, oui. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous partager parce que... Ce grand saut, il est à la fois enthousiasmant et terrifiant pour beaucoup ouais. d'entre ouais. nous. Ça a été aussi mon cas et c'est le cas de la plupart des femmes qui, qui sont dans cette tension entre j'y hey, vais et, et celles qui se sont lancées, qui sont euh, pétrifiées de peur. C'est pas normal, mais c'est juste normal. Suis... Est-ce que tu si tu remontes le fil justement de ces années 2014-2015, tu peux nous partager tes débuts
1: ouais. Alors, moi, je dirais peut-être pas pétrifié parce que j'avais déjà une expérience de création d'entreprise. Toujours en, en étant chez Engie, j'avais suspendu mon contrat de travail, ce qu'on pouvait faire euh, pour euh, lancer une boutique de décoration et d'artisanat asiatique. Donc, j'avais déjà une première expérience entrepreneuriale. Donc, je n'étais pas pétrifiée, mais c'est vrai qu'il y a ce côté vertigineux de se dire, euh, on sait ce qu'on lâche, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Donc, il y a vraiment ce côté très... Euh, Ouais, vertigineux, où tu as vraiment l'impression d'être au bord d'une montagne et de te dire, j'y vais, j'y vais pas, bah, voilà, de, 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 juste avant la bascule, en fait. Euh, moi, les premières années, ça a été... Euh difficile pour plein de raisons. Déjà parce que euh, j'étais seule euh, à, à, à lancer une nouvelle méthode. Donc, il y avait toute une pédagogie à faire pour expliquer aux gens que ça n'avait rien à voir avec des ateliers culinaires. Et c'est vrai qu'au démarrage, j'étais quand même assez isolée pour porter ce message. Aujourd'hui, il y a plein de praticiens que j'ai formés, mais à l'époque, j'étais toute seule. Donc, toute seule pour faire passer les messages, toute seule en télétravail chez moi, toute seule euh, à prendre toutes les décisions. Donc, cet isolement, il était quand même très, très important au démarrage. C'était difficile aussi parce que j'avais pas beaucoup de soutien de ma famille, en tout cas, de mes très proches. Mes parents ont eu beaucoup de mal à accepter ce changement de métier complètement inconséquent à leurs yeux, complètement, enfin, euh, ça, ça ne rime à rien de, démi de démissionner d'un grand groupe comme NG pour aller euh, faire cette espèce de, de truc. C'est vraiment comme ça qu'ils le désignaient. Ils avaient beaucoup de mal à comprendre ce que j'allais faire. Et puis, c'est difficile aussi parce qu'au démarrage, on est seul à prendre les décisions et donc, on peut faire des erreurs marketing, ce qui est quand même le comble parce que moi, je suis formée en école de commerce, mais j'ai quand même fait beaucoup d'erreurs marketing aussi au démarrage. Et puis, c'est dur de vivre de son activité au début et ça, c'est normal. Euh, on ne le dit pas assez. et Pourtant, c'est même l'INSEE qui nous le dit. Il faut minimum trois ans pour lancer son activité. Donc, c'est normal que ça prenne du temps euh, avant qu'on se sente serein dans son activité. Et moi, j'ai pas échappé à la, à la règle. Et qui plus est, avec un nouveau concept à expliquer, moi, j'ai bien mis effectivement trois bonnes années avant de me dire, c'est bon, euh, ça va aller, ça va le faire. Je, le, les résultats seront au rendez-vous. Les résultats financiers, en tout cas, seront au rendez-vous parce que les résultats au niveau de, de l'intérêt des clients, de, de, de l'épanouissement que ça me procurait, ils étaient là depuis le début. Mais la, la concrétisation, la matérialisation dans un chiffre d'affaires, ça a vraiment mis effectivement ces trois années pour arriver. Et puis peut-être encore une difficulté supplémentaire, c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs connaissent, c'est le syndrome de l'imposteur. Euh, et je sais que toi, tu en parles beaucoup avec ta communauté, Anne-Valérie, c'est cette euh, sensation de, ben de, de, de ne pas être assez, en fait, de ne pas être euh, la bonne personne pour, de manquer de compétences. De... Moi, j'avais souvent l'impression que l'idée de la cuisine thérapie était génialissime, mais que le costume était trop grand pour moi, par exemple. Donc voilà, c'est Donc, un ensemble de choses qui ont fait que ce n'était pas facile au démarrage. Euh, et que ça nécessite de, de travailler sur soi, et c'est pour ça que je te rejoins à 3000% quand tu parles de cheminement initiatique, bien sûr.
0: Alors, merci, Emmanuel, d'abonder dans mon sens, de, ouais. de lever le voile, d'être transparente, de dire la vérité sur euh, le fait que les réussites euh, du jour au lendemain, euh, en une nuit, en six mois, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est exceptionnel. Bien sûr. Et il euh, y a quelque chose de très faux dans ce qu'on voit sur les réseaux sociaux d'entrepreneurs qui, qui étalent des euh, succès réels ou pas, je n'en sais rien, ce n'est pas le sujet, mais qui donne cette illusion que ça doit aller très vite et que euh, les dizaines, les centaines de milliers d'euros peuvent arriver en téléchargeant un message et ouais. en étant euh, quand les planètes se, sont bien alignées et que les anges viennent se présenter ouais. et, que, et en un an, on va faire un million. Non, en fait. Ouais. La vérité, c'est qu'il y a du travail, c'est un beau travail, on le choisit, on l'aime, on le fait avec dévotion, avec cœur. Mais c'est du travail, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des ressources, c'est un vrai engagement. Exactement. Et il euh, y a vraiment ce, ce, ce l'œuvre, euh, ce, ce, ces fausses promesses qu'on veut nous faire acheter, et souvent en voulant nous faire acheter des programmes de formation, des accompagnements, etc., etc. à la clé, que ça peut être facile et rapide. Le mmh, cerveau, oui. il a envie de croire que ça va être facile et rapide. Oui,
1: bien, ouais, exactement.
0: Et merci de dire que, voilà, aujourd'hui, tu as un beau succès, mmh. mais que ça, ça a mis des années, que tu as commencé en 2015 et aujourd'hui, on est en 2023, et que les trois premières années, eh bien, tu t'es armé de patience.
1: Exactement. Pas... Oui, je dirais patience, persévérance, bien sûr, et confiance aussi. Le fait que, en fait, j'avais des résultats tellement euh, incroyables en termes de retour client que je me disais, je, ça va marcher, c'est sûr, ça va marcher. J'avais vraiment la sensation d'être exactement à, au bon endroit. Donc, j'étais confiante. Il y, avait, il y a une forme de foi, même presque, je trouve, dans, un, dans, dans une démarche entrepreneuriale. Mais c'est vrai que, très concrètement, moi, les trois premières années, j'ai fait des chiffres d'affaires qui ne me permettaient pas d'en vivre. Il y avait vraiment ce côté euh, ben, ben, qui était compliqué. À la fin du mois, c'était compliqué de joindre les deux bouts, etc., et, euh, et, et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de passer en toute authenticité parce qu'encore une fois euh, ce qu'il faut regarder c'est euh, le chiffre d'affaires et son augmentation dans la durée de voir comment euh, les choses se positionnent qu'est-ce qu'on met en place derrière parce que bien sûr euh, et tu l'as dit être entrepreneur c'est pas juste attendre les bras croisés qu'il y ait quelque chose qui se passe c'est pas non plus et j'ai eu beaucoup tendance à le faire rester planqué derrière l'ordinateur à, à écrire plein de choses en se disant oh, qu'est-ce que j'ai bossé aujourd'hui c'est dingue euh, tant qu'on n'a pas proposé ce qu'on veut euh, vendre à des personnes, on, il ne se passera rien, ça ne se passe pas de façon magique. Euh, et donc, je trouve que tout ça, ça nécessite un vrai travail de prise de conscience, un travail sur son mindset aussi pour arriver à dépasser ses propres blocages. Et moi, ils étaient, et ils sont encore nombreux, évidemment, il y en a moins qu'au démarrage, mais ils étaient vraiment très nombreux au démarrage. Quoi.
0: Et alors, tu évoquais tout à l'heure, euh, tu as parlé d'erreur marketing. Oui. Euh, que tu as faites au début et qu'on fait toutes ouais. est-ce que tu pourrais nous en partager quelques-unes pour euh... ah là là, mais oui. aussi mon idée c'est tellement de dédramatiser pour toutes celles qui nous écoutent et qu'elles se rendent compte que bah, toutes on passe par les mêmes choses ouais <rire>
1: complètement alors moi les erreurs marketing j'en ai fait plein hein. et encore une fois les coordonnées sont les plus mal chaussées parce que, alors, vraiment euh... alors euh, oh, déjà euh, j'ai fait un tarif de lancement que j'ai maintenu pendant euh... Je ne sais pas, 4 ans, peut-être même 5 ans. Enfin, pendant euh, ouais, les quatre premières années de mon activité, l'atelier euh, cuisine-thérapie de 3 heures coûtait 90 euros pour 3 heures. Donc, c'est quand même un, un tarif euh, vraiment hyper, euh, hyper compétitif. Et je pense que j'avais un, une question autour de la légitimité du syndrome de l'imposteur, etc., qui fait que je n'ai pas réussi euh, à l'augmenter rapidement. En fait. Ça a vraiment été assez long avant que je m'autorise à me dire « non bah, Maintenant, tu as de l'expérience, tu as des retours clients, tu sais que ça fonctionne ». Ce tarif, il faut le revoir un petit peu à la hausse parce que toi aussi, tu t'es bonifié en tant qu'accompagnante. Autre erreur que j'ai faite, je suis persuadée, et je le reste en plus, persuadée que le format 3 heures d'atelier de cuisine-thérapie, c'est le format où vraiment on prend son temps. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas speeder. Je déteste arriver en retard, ça ne m'arrive jamais. Je déteste arriver recrack. Pour moi, il ne faut pas avoir le regard sur la montre, il faut prendre son temps, etc. Et c'est vrai qu'en 3 heures, en atelier de collectif, on a le temps, on n'est pas à regarder, il faut que je me dépêche, etc. Sauf que la réalité, c'est que des personnes, prendre trois heures dans un agenda, ben, ce n'est pas facile. Et euh, je me suis rendu compte assez tardivement finalement que proposer des ateliers d'une heure et demie, c'était peut-être une bonne pioche aussi pour permettre à plus de personnes de découvrir euh, ce que c'était que la cuisine-thérapie. Et puis pareil, j'ai mis longtemps aussi à proposer des parcours d'ateliers. En fait, je proposais des ateliers en, en one-shot sans me dire que ben, peut-être qu'il y avait quelque chose à construire autour d'un parcours d'atelier pour que les personnes se sentent euh, prises à, par la main et accompagnées sur trois, quatre séances, tu vois, plutôt que juste de leur proposer un truc où je leur délivre le maximum de valeur et après, ben, y, y a, la suite n'est pas, pas anticipée. Donc ça, ça je t'en cite trois, mais il y en aurait vraiment plein euh, où euh, j'ai fait des erreurs et je pense que c'était des erreurs que jamais je, je n'aurais euh, faites si ça n'avait pas été mon bébé en fait, la cuisine-thérapie, parce qu'objectivement, j'en étais consciente, je pense. Mais je pense que c'est tellement difficile de prendre ce recul quand il s'agit de notre business, de notre, euh, ouais, de notre bébé, qu'on euh, ben, a vraiment besoin d'être accompagné pour mettre de la clarté dans tout ça et prendre un peu de distance et de hauteur sur ce qu'on est en train de faire.
0: Alors, pour mesurer aussi euh, la beauté du chemin que tu as parcouru, si je comprends bien, tu as commencé en accompagnant des personnes en individuel ou en atelier, Ouais. Aujourd'hui, tu formes des praticiens, praticiennes qui, qui s'appuient sur ta méthode pour accompagner à leur tour. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dresser un petit peu le tableau aujourd'hui de combien justement combien de personnes tu as formées ouais. euh, voilà, ouais. C'est quoi ton univers aujourd'hui
1: ouais. Alors Peut-être juste repréciser d'abord au départ, il y avait le grand public, mais il y avait aussi, dès le démarrage, des publics que j'appelle spécifiques, donc typiquement, c'est des maisons de retraite, des patients toxicaux, des étudiants aussi, donc pas, pas tout à fait le grand public. Et puis aussi, des, un public entreprise, parce que bien sûr, étant issu d'un grand groupe, euh, je m'étais dit, euh, ça, il faut le proposer aussi au grand groupe en, en mode coaching d'équipe, euh, cohésion d'équipe, etc. Donc ça, c'était vraiment le début et j'ai fait ça pendant quelques années, quatre euh, ans à peu près. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'essentiellement, mon activité, c'est de former des praticiens. Parce que très rapidement, j'ai des personnes qui m'ont appelé, euh, et quand je dis très rapidement, c'est même au bout d'une année, en me disant euh, « ça m'intéresse votre méthode, est-ce que vous voudriez bien me former à cette méthode ?» Et moi, au début, euh, je disais « non, non, je ne forme pas, j'ai largement de quoi faire avec les ateliers, le, la, le développement du concept, etc. » Et puis, euh, comme il y a eu de plus en plus de demandes, à un moment, je me suis dit « bon, si la vie t'envoie des citrons, c'est peut-être qu'il faut que tu fasses de la citronnade pour reprendre un proverbe africain, je crois. Euh, et du coup, j'ai commencé à réfléchir à une formation. Mais la formation, elle est arrivée mi-2018, tu vois, donc euh, plus de trois ans finalement après le démarrage. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'essentiellement, je forme des praticiens. Alors, dans, dans ces praticiens, c'est aussi bien des personnes qui sont euh, déjà dans la relation d'aide, euh, des diététiciens, des sophrologues, des naturopathes, des infirmières, etc., qui veulent ajouter une corde de plus à leur arc, finalement, que l'autre moitié des personnes, c'est des personnes en reconversion totale qui faisaient un métier complètement autre avant, ou qui étaient euh, femmes au foyer et qui, à l'issue d'un burn-out, à l'issue d'un changement de vie, se disent, mais bah, en fait, j'ai envie d'avoir mon activité moi aussi et font le choix de la cuisine thérapie. Donc, c'est des profils très, très variés, finalement. Et euh, aujourd'hui, il y a 200 personnes, 210 personnes, même exactement, dans la formation à l'heure où je parle, euh, près de plus de 90 ont déjà terminé la formation, mais l'autre grosse moitié est encore en train de se former et j'ai aujourd'hui une équipe, notamment une équipe pédagogique qui m'aide sur toute la partie euh, formation des nouveaux, euh, des nouveaux praticiens.
0: Mmh.
1: Merci. Je, pensais que, je pense que c'était important, en effet, qu'on voit les deux, les deux extrémités du
0: spectre depuis euh, tes débuts, euh, tes balbutiements et où tu es arrivé aujourd'hui. Donc, tu partageais que les trois premières années, eh bien, euh, en gros, l'activité ne permettait pas de gagner ouais. suffisamment d'argent pour en vivre, en tout cas, confortablement. Ouais. Qu'est-ce qui a permis, selon toi, que justement, que tu arrives à passer ce, ce, ce niveau, ce cliquet où, ouais. euh, voilà, ça y est, euh, l'activité la, génère assez de revenus d'une manière relativement récurrente, même si on sait, en tant qu'entrepreneur, que la récurrence aussi, c'est un mythe et que on est toujours soumise à des oscillations et des variations ouais. Euh, voilà. Qu'est-ce qui a permis pour toi d'atteindre ce, ce niveau que tant d'entrepreneurs souhaitent atteindre, où on est là, où on, on se dit, bon, voilà, ça y est, je me sens en sécurité quelque
1: part. Ouais. Alors, moi, je savais qu'il y a plusieurs choses. Déjà il y a eu la notoriété de la cuisine-thérapie qui s'est consolidée. De fait, au début, euh, cuisine quoi Qu'est-ce que c'est que ça Et en plus, pour compliquer le truc, je ne, ma marque n'était pas cuisine-thérapie au démarrage. Donc, il fallait encore plus que j'explique, etc. Donc, il y a eu tout ce travail de consolidation de la notoriété que j'ai fait grâce à des relations presse, euh, que j'ai fait grâce à l'écriture de deux livres aux éditions Jouvence. Voilà, tout ça qui a fait que la mayonnaise commençait un peu à prendre euh, dans la, les, les trois premières années de la cuisine-thérapie. Après, il y a eu aussi un truc qui est assez fondamental, c'est le bouche à oreille qui se met pas en place comme ça. Hein. Le bouche à oreille, c'est des gens qui euh, ont vécu quelque chose de chouette avec toi et ont envie d'en parler à d'autres personnes. Et ça, nécessairement, ça, ça dit, ça, c'est évident, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais ça prend du temps, ça se fait pas comme une traînée de poudre, c'est vraiment quelque chose qui s'installe qui dans la durée. Et puis après, je pense que vraiment, ce qui a aussi permis à la kinéthérapie de, de, de se consolider et de me sécuriser, du coup, c'est tout le travail que j'ai fait, au-delà de la communication, sur moi-même, euh, pour me faire accompagner, pour dépasser mon syndrome de l'imposteur, parce que je pense qu'il m'a beaucoup retenu les premières années. Euh, il m'a empêché de faire des choses sous prétexte que je n'étais ni chef, ni diététicienne, ni coach. Et du coup, je me disais, bah, oui, mais... Euh, que, quelle est ma légitimité pour aller faire ça euh, donc aller travailler sur ce syndrome de l'importance de, de l'imposteur aller travailler sur l'importance aussi de la, des, des croyances par rapport à l'argent euh, moi il y a un mot que j'ai longtemps trouvé sale c'est le mot ambition que j'ai eu longtemps, eu du mal à associer avec moi, parce que pour moi, l'ambition, c'était les dents qui rayent le parquet, des gens qui sont prêts à vendre père et mère pour y arriver, etc. Ce qui était exactement à l'opposé de qui je suis. Donc, tout ce travail-là, pour aller travailler encore une fois des croyances limitantes, le syndrome de l'imposteur, ben, tout ça, ça prend du temps. Et je pense que c'est ce travail-là, tu vois, typiquement, j'ai commencé à me faire accompagner par un coach privé, enfin individuel, en 2018. Donc, tu vois, 2015, 2016, 2017, et ça y est, je sens qu'il y a des choses qui sont, voilà, qui sont à mettre au travail. Et donc, je pense que c'est tout ce travail-là, en plus de des communications sur la cuisine thérapie et des retours clients qui, progressivement, portent ses fruits au bout de la troisième année. Mais euh, la troisième année, c'était encore... Tu, euh, je, 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 moi, je suis tout à fait à l'aise pour donner les chiffres, si ça peut intéresser ta communauté. Oui, volontiers, merci. Euh, en termes de chiffre d'affaires, la première année, j'ai fait 6 500 euros de chiffre d'affaires. Donc, autant te dire que euh, ça ne te permet pas, surtout quand tu habites à Paris, euh, ça ne te permet absolument pas de vivre. Il se trouve que j'avais mes, mes indemnités pour l'emploi. Deuxième année, j'ai fait 15 000 euros, donc plus que fois 2 Donc, c'est encore insuffisant à Paris, en tout cas, quand tu es locataire. Mais ça commence déjà à ressembler à quelque chose d'un petit peu plus conséquent. Et troisième année, j'ai fait encore fois deux, puisque j'ai fait 32 000 euros la troisième année en termes de chiffre d'affaires. Donc, forcément, tout ça, ça ne se fait pas euh, en claquant des doigts. Ça se fait en travaillant beaucoup, longtemps et de façon… Enfin, euh, dans la durée, quand je dis longtemps, ce n'est pas longtemps en termes de, de créneau horaire, hein, mais en tout cas dans la durée. Et puis, ça se fait en travaillant sur soi et en, en désinguant une à une les croyances qui nous empêchent de réussir, en fait, qui nous empêchent de… Ouais, J'ai eu longtemps l'image, je le disais tout à l'heure, d'un costume qui est trop grand pour moi. Et je me souviens très bien aussi avec le coach en 2018, il m'avait fait travailler avec du, du, du photolangage, donc le langage métaphorique. J'avais choisi une, une photo, enfin une, une image plutôt, d'un cheval hyper massif, vraiment un étalon. On sentait qu'il était bien campé sur ses quatre pattes, etc. Avec une toute petite personne dessus. Et évidemment, je me suis associée à cette toute petite personne et du coup, c'est venu alimenter mon côté. Mais de toute façon, ce cheval, il est vraiment hyper massif. Limite, il me fait un peu peur. Il, il, je sens bien qu'il va être dur à, à canaliser, dur à contrôler, etc. Enfin bref. Et en lui racontant ça, je me dis, mais c'est cavalière, non J'ai monté à cheval de 9 à 18 ans et de 25 à 28 ans, donc... Euh ça devrait aller quand même ce cheval, je devrais quand même réussir à lui faire faire à peu près ce que j'ai envie de faire, tu vois, c'est pas comme si c'était la première fois que j'enfourchais un canasson et, et du coup, cette, cette prise de conscience-là, en juillet 2018, je m'en souviens très bien je pense qu'elle m'a permis aussi de passer un cap donc c'est un ensemble de choses, mais c'est beaucoup aussi l'accompagnement, le, le fait de travailler sur son, mais ça j'imagine que c'est des choses que tu dis à ta communauté et que tu fais travailler à ta que, que je dis,
0: que je prêche que je prône et que, que je vis et euh, tout comme toi, hein, j'ai commencé vraiment à, à m'asseoir vraiment à, à dans ma posture d'entrepreneur et à créer des résultats différents quand j'ai commencé à être accompagnée aussi.
1: Ouais.
0: Euh, C'est vraiment euh, à être accompagnée et à côtoyer d'autres entrepreneurs euh, ouais. qui ouais. m'inspirent, qui m'élèvent, qui me soutiennent, qui me mettent des coups de pied aux fesses, etc.
1: Complètement, ouais.
0: Et alors, tu as évoqué l'argent. Ouais. Oui. Euh, hum, c'est un vaste sujet. C'est un sujet souvent tellement euh, épineux, sensible, ouais. euh, gratouilleux pour euh, les entrepreneurs et en particulier les femmes. Ouais. On a un, un lourd héritage, la plupart d'entre nous, euh, femmes, autour de l'argent et de notre relation avec l'argent. Et je sais que chez beaucoup des entrepreneurs que, que j'accompagne, c'est un frein majeur qui se traduit ouais. dans plein de choses, la difficulté à... à, à fixer ses prix, à annoncer ses prix, à vendre, à recevoir de l'argent, à redonner de l'argent, c'est toute un, un, une grosse pelote. Ouais. Est-ce que tu peux partager un petit peu comment toi ta relation avec l'argent a évolué et comment ça s'est traduit en fait dans ton business
1: ouais. Alors, moi, la relation à l'argent, c'était aussi très compliqué parce que je suis issue d'une famille où euh, l'argent, c'est ça se mérite, ça s'économise, il faut faire attention. faut vraiment Je ne suis pas, pas du tout dispendieuse dans, dans ma façon de, de consommer euh, depuis toujours. Donc, forcément, l'argent, ça a été une problématique. Euh, ce qui m'a aidée, c'est vraiment le jour où j'ai compris que l'argent, c'était un reflet de ma valeur que ce pas un reflet du temps que j'allais passer avec quelqu'un, mais que c'était un reflet de la transformation ou des, des, des petites marches que j'allais lui permettre de franchir. Et ça, ce jour-là, j'ai vraiment compris qu'il ben, fallait le décorréler finalement de euh, ce que faisaient peut-être d'autres personnes, parce qu'on a souvent tendance à se benchmarker, à regarder un petit peu ce que font les autres, et c'est intelligent, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, parce que ça donne quelques billes pour essayer de comprendre comment les autres se positionnent, etc., mais malgré tout, ce qui fait la valeur de ce qu'on offre en tant que, en tout cas, dans, quand on est dans la relation d'aide, ce que tu es et ce que je suis, c'est vraiment comment la personne, ça l'aide à franchir un cap. Et ça, cette, cette, ce changement de mindset, l'argent, ce n'est pas euh, corrélé à du temps, mais c'est corrélé à la valeur que j'apporte à l'autre. Ça a été vraiment un, un truc qui a été un, un game changer dans mon, dans mon business. Et après, c'est vraiment progressivement. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter aussi. Ce qui peut paraître antinomique avec ce que je viens de dire au début, mais je pense qu'il ne faut pas trop se violer quand même. Faut Il faut y aller par petites étapes, se dire que les choses ne sont pas gravées dans le marbre, qu'on peut démarrer à un tarif et quelques mois après en, a, en avoir un deuxième et puis quelques mois encore après en avoir un troisième. Donc, s'autoriser à y aller progressivement et puis se dire que c'est vraiment le, 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 le fait qu'on qu se sente à l'aise et aligné avec l'argent, à l'aise pour annoncer ses tarifs. Ça, c'est un test énorme. Si tu as du mal à annoncer tes tarifs, que tu regardes tes chaussures et que vraiment, tu n'es plus en contact direct avec la personne, c'est que manifestement, c'est pas le bon tarif. Euh, voilà, c'est tout ça aussi qui m'a aidé. Donc, des petits trucs et puis un travail aussi sur soi sur cette thématique ô combien euh, ô combien importante. Quoi. Et tu vois, il y, y a des bouquins tout simples. Je pense notamment à un, un, un bouquin de Nathalie Cariou que, que tu connais et que tu as peut-être même déjà lu sur Oser être riche, où je me souviens qu'elle donnait des exemples de euh, phrases à terminer pour moi l'argent c'est, dans ma famille l'argent ça revient à qu'est-ce que je pense d'une personne qui gagne beaucoup d'argent qu'est-ce que je pense, voilà, et rien que travailler là-dessus ça permet d'aller identifier où est-ce qu'il y a des petites zones de, de frottement, de blocage en tout cas par rapport à tout ça.
0: il y a notre ami commun Christian Junot aussi, aussi qui
1: complètement, avec
0: lequel j'ai cheminé un moment autour de l'argent
1: oui, c'est des, des, des ressources précieuses. Et ça, il n'y a, a pas nécessairement besoin de, de faire des, des accompagnements de folie avec eux, même s'ils en proposent. Mais ne serait-ce que déjà euh, lire leurs bouquins, je trouve que déjà, c'est hyper important. Et, et c'est à la portée de tout le monde. pour eux.
0: On ouvre les yeux sur, euh, sur des choses, en fait, auxquelles on n'est pas confronté quand on est dans notre vie corporelle où il y a le salaire qui tombe, bon, quoi qu'il qu advienne etc. et là, c'est à nous de nous positionner par rapport à l'argent. Ouais de demander, de recevoir, de garder. Wow, ouais. euh, et on revient à la beauté de ce chemin initiatique aussi dont ouais. l'argent fait partie.
1: Oui, ouais, ouais. et c'est un vrai sujet, tu vois, parce que il y, y a ce côté euh, fixer ses tarifs, mais il y a aussi le côté euh, se sentir bien avec et accepter de faire les démarches commerciales, parce qu'il y a aussi ce côté le marketing, c'est sale, tu vois, il y a, euh, bah alors évidemment, moi, je n'étais pas trop là-dedans parce que j'ai été formée au marketing, mais il y a quand même un petit côté, euh, euh, si je suis bien euh, et que je suis un bon thérapeute, un bon accompagnant, les gens vont le savoir et vont venir à moi, non si tu ne demandes pas à tes clients de parler de toi si tu ne leur suggères pas de poser un avis euh, sur Google si tu n'es pas dans une démarche de proposer des choses plutôt que rester planqué dans ton, derrière ton ordinateur encore une fois je l'ai fait pendant des années je sais de quoi je parle si tu n'es pas dans cette démarche proactive de l'entrepreneur tu peux être le meilleur praticien du monde il ne se passera rien et en fait c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de transmettre dans la formation ce qui est que il n'y a pas que le savoir-faire et le savoir-être qui comptent même si c'est important et indispensable si on n'est pas capable de faire savoir son activité si on n'est pas dans cette posture d'entrepreneur ben il ne passera rien et très, euh, ça peut être très violent pour certaines personnes parce que moi je pense notamment j'ai des infirmières qui rejoignent la formation et qui me disent mais en tant qu'infirmière moi j'ai jamais eu besoin d'aller euh, me vendre et bien ça il faut l'apprendre parce que sinon tu apprendras juste la cuisine thérapie mais tu ne seras pas praticien cuisine thérapie tu vois et c'est vrai pour tous les métiers
0: oui et euh, on a évoqué l'argent et là tu touches un autre des champs de grande sensibilité pour les femmes, c'est ouais. la visibilité. C'est ah, ouais. euh, ouais. me montrer, m'exposer, m'exhiber avec toutes ces peurs de qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va ouais. dire de moi, je vais te juger, je vais être agressée. Ouais. Ça revient toutes les semaines dans mes coachings de groupe avec ouais. mes clientes, c'était ouais. là
1: ouais.
0: Et euh, Comment est-ce que toi, tu as évolué par rapport à ça Parce que même si tu étais dans l'univers du marketing, dans, protégée par le cocon d'une grosse boîte, ah, oui,
1: s'exposer euh, ah oui, c'est de monde très, ah ouais, ouais, ça a été très très dur parce que oh, quand je disais pour le marketing j j je connaissais les outils de là à m'exposer moi pas du tout je n'avais jamais été en situation de m'exposer et d'ailleurs la boutique de décoration dont je te parlais tout à l'heure j'étais vraiment low profile je faisais pas de bruit etc la cuisine thérapie j'ai vraiment compris que si je ne faisais rien il n'allait rien se passer parce que pour le coup, le concept était nouveau. Donc, si vraiment, si je ne commençais pas à faire un tout petit peu de bruit, etc., euh, c'était voué à l'échec. Ça s'est fait ultra progressivement. Je crois que quand j'ai écrit mon premier bouquin, euh, rien que faire une, une séance de, de signature dans une librairie, c'était une sortie de zone de confort énorme. Alors que j'étais auteur, donc j'y avais droit presque. Tu vois, c'était quelque chose de normal. Mais c'était très, très dur de faire mes premières vidéos. Ça a été euh, voilà, j'étais en permanence en train de me demander euh, comment les gens, effectivement, euh, euh, qu'est-ce qu'ils vont en penser, qu'est-ce qu'ils vont en dire, etc. Avec une difficulté supplémentaire pour moi, c'est que j'ai une soeur jumelle donc, le côté euh, sortir du rang, euh, s'exposer, tirer la couverture à soi, c'est quelque chose, j'avais l'impression de, 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 ouais, de ramener un peu les choses à moi en m'exposant avec la cuisine-thérapie au début. Jusqu'à, encore une fois, que, que je comprenne que en fait, ce n'était pas une option. Si on, encore une fois, si on démarre un business, euh, c'est pareil, il y a des gens qui disent, bah, moi, je n'ai pas envie des réseaux sociaux. Mais en fait, les réseaux sociaux, ce n'est pas une option. Si tu as envie de démarrer un business aujourd'hui, bah, tu es obligé, enfin, sauf si tu es, euh, euh, bah, si es plombier et que tu fais un super boulot et que le bouche-à-oreille fonctionne. Mais même, mais, même, même ce genre d'artisan commence à venir aussi sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment accepter de jouer le jeu, finalement, d'accepter de, de le, les règles du jeu. Et puis après, progressivement, se fixer des petits challenges. Moi, je crois beaucoup aux petits défis euh, progressif, et, euh, et au fait de euh, se donner des petits pas les uns après les autres, et d'augmenter progressivement la difficulté, parce que se dire à partir de la semaine prochaine, je fais euh, euh, une vidéo par jour, c'est la, la porte ouverte à l'échec, tu vois, je pense vraiment que c'est quelque chose que, sur lequel il faut, faut à la fois se botter un petit peu le derrière, et à la fois ne pas se violenter trop fort, quoi. C'est un petit équilibre subtil à trouver, me semble-t-il. Ouais, c'est... Euh c'est
0: ce qu'on appelle la théorie de l'expo la thérapie pardon de l'exposition ah, sûr tout doucement à la, à la rencontre de ce, qui est, de ce fantôme qui est tellement effrayant et c'est nécessaire d'aller oui. à sa rencontre et comme tu le dis avec beaucoup de justesse avec euh, en se faisant une mini violence et oui. en y mettant de la douceur et de la tendresse Exactement. et de trouver euh, et, euh, et avec mes clientes, tu as mis le mot de défi, j'adore qu'on se lance des défis et que ouais. chacun prend les défis à sa mesure, les dates, Bien etc. Sûr. Et ce qui est génial avec les défis, c'est qu'on crée des résultats, on crée de la joie, on crée de la fierté, on va à la rencontre des émotions qui sont aussi tellement euh, extraordinaires, qui sont juste derrière le, le voile de la peur. Là. Donc, okay. euh... ouais. Et j'aimerais aussi qu'on aille dans un champ qui est aussi très souvent délicat pour notamment pour les femmes entrepreneurs, en tout cas c'est celle que je connais et que ouais. j'aime C'est le fameux, même si je n'aime pas ce mot, équilibre vie pro, vie perso ouais. qui revient, qui est une thématique qui revient aussi souvent parce ouais. que, euh, ben comme on l'a évoqué, surtout au début, quand on est seul, quand on n'a pas d'équipe, euh, ben c'est très engageant c'est très prenant euh, en plus on a cette il y a à la fois la passion sous, la, le plus souvent et c'est ce que je vous souhaite à toutes la passion pour ce que vous développez vos, ce, ce, ce thème que vous explorez le sens que vous retrouvez peut-être après avoir perdu le sens etc. et puis la réalité de, de, de temps à, à louer pour ouais. se connaître se rendre visible travailler sur soi etc. créer ses offres et de facto c'est du temps, c'est de l'énergie qu'on euh, bah, n'alloue peut-être pas à d'autres champs de sa vie. Ouais. Euh, et je vois beaucoup de femmes pour qui c'est euh, un, un vrai défi de dire, mais euh, j ai, j ai, je, me, je me sens piégée, je plus le choix, je ne suis plus équilibrée, et, et qui s'en veulent et qui rajoutent la couche de culpabilité en plus. Ouais. Donc, comment est-ce que toi, tu as pu euh,
1: naviguer à travers tout ça ouais. Alors, c'était un sujet, mais peut-être un sujet moins prégnant que pour certaines femmes, notamment des mamans, parce que moi, je ne suis pas maman. Donc, du coup, il y a déjà le côté euh, ben, plus léger à gérer, euh, parce que euh, à part me gérer moi euh, et euh, épisodiquement un compagnon de vie, il n'y avait pas trop de difficultés de ce côté-là. Mais c'est sûr que c'est quand même un sujet. Et je pense que, encore une fois, je, je pense que c'est important de se dire, ce pas tout l'un ou tout l'autre, euh, c'est des phases, hein. Il y a des phases, il faut donner des vrais gros coups de collier parce que, bah, comme tu le dis, on est en phase de démarrage où il y a un enjeu particulier, il y a un challenge qui vient nous, nous titiller sur le côté pro. Et puis, il faut aussi s'octroyer des moments off. Et moi, j'ai mis longtemps à comprendre que euh, les vacances, c'était génial et que ça permettait vraiment de se ressourcer. J'avais un côté, euh, là, je crois que la première année, j'ai dû prendre quatre jours, tu vois, enfin, à, à quelque chose comme ça. Et là, vraiment, cette année, je me suis arrêtée euh, 15 jours plein, mais vraiment à, à déconnecter complet. Et puis après, j'ai fait quelques petites euh, escapades sur le mois d'août et j'ai vraiment eu la sensation que je me régénérais, qu'il y avait quelque chose de nouveau qui, euh, qui arrivait. Et je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, ça, tant qu'on ne s'est pas octroyé ces quelques jours euh, euh, jouissifs et réjouissants où on sent qu'on euh, on est euh, regonflé à bloc, on a une nouvelle énergie, etc., on ne peut pas vraiment comprendre cette histoire d'équilibre. Parce que j'ai la sensation que l'équilibre, on nous en rabâche un peu les oreilles, mais tant qu'on n'a pas fait soi-même l'expérience de « ouais, ok, là je me sens alignée parce que je suis capable de donner un grand coup de collier quand il faut et je suis capable de faire l'école buissonnière un vendredi après-midi ou même un mercredi matin parce que j'ai envie d'aller au ciné. » Tant qu'on n'a pas expérimenté ça, mais on n'a pas encore trouvé toutes les clés. Et moi, j'invite vraiment les gens, à se, enfin, les entrepreneurs, femmes, à essayer euh, et encore une fois à se fixer des petits défis je sais toi que tu as eu le défi euh, il n'y a pas très longtemps de te, de te mettre dans une grotte euh, et je pense qu'on devrait tous à notre niveau en fonction de ce qui est important pour nous se fixer des petits défis et à réussir à les respecter parce que ça permet de, bah, de remettre un peu les compteurs euh, et les priorités au bon endroit et les compteurs à zéro par rapport à tout ça.
0: Et, euh, et c quand, on, quand on y pense c'est assez drôle de se dire que ça devient un défi que de prendre du temps pour soi en fait. dingue Ouais. c'est quand même assez fascinant de voir où on en arrive ouais. et, et moi c'est mon expérience hein, et on en a parlé en off Emmanuel, mon expérience c'est qu'aujourd'hui c'est plus entre guillemets difficile pour moi de travailler que de ne pas travailler hum. pour plein de raisons, il y a des raisons qui sont un pur amour pour mon travail mes clientes etc Attends, et puis, a... tu veux dire je te coupe, c'est plus difficile de ne pas travailler de ne pas travailler. J'ai dit l'inverse. que tu as dit l'inverse. Ah, ouais. Merci de corriger. Voilà. C'est plus difficile de ne pas travailler et c'est plus facile de travailler. Ouais. Euh, et je peux l'expliquer par un, tout un tas de raisons. Mais d'où, en effet, j'ai pris huit euh, jours de repli, de retraite, de déconnexion dans ma grotte. Et je m'en suis fait un défi pour ouais. Euh, ouais. réussir à le tenir et honorer mon engagement
1: vis-à-vis -vis de moi-même. Ouais.
0: Euh, et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui
1: sont comme ça. Hein. C'est sûr, mais je pense qu'il y a aussi, une, une c'est très français aussi peut-être, tu vois le côté, euh, il faut bosser, 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 répondre à, aux mails à pas d'heure, etc., pour se sentir exister. Et en fait, je pense qu'il y a une question, moi, qui, qui est assez euh, lancinante, parce que euh, bah c'est une vraie question sur laquelle je ne suis pas sûre d'avoir aujourd'hui toutes les réponses, mais c'est sans doute mon travail des, des mois à venir, c'est euh, qui es-tu quand tu ne travailles pas tu vois, et, euh, et je trouve que bah, se mettre cette petite question à l'agenda et se dire, on ne va pas y répondre comme ça. Moi, je vais me donner quelques mois là, pour répondre à cette question. Qui, est, qui je suis quand je ne travaille pas Question ô oh, combien stratégique et, euh, et intéressante. Et une question qui va vraiment permettre de, de, voilà, de me repositionner sans, sans, sans doute sur certains sujets et d'en de, de, mettre d'autres un petit peu plus d'actualité. Parce que je pense que cet équilibre, enfin, c'est en toute chose, de toute façon. Si on n'est que noir ou que blanc, ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'on soit euh, noir et blanc et qu'on alterne entre ces temps de, de, de travail et ces temps de repos, entre ces temps d'inspiration et ces temps d'expiration. Enfin, la nature nous offre ça. Donc, euh, il suffit de se caler sur ce, sur ce rythme-là, finalement.
0: Mmh. Ça a été, pour moi aussi, tout un, un apprentissage que d'aller explorer la beauté de la, la palette des grilles cette beauté des gris euh, et, et par moments d'aller vraiment dans la radicalité de je pars dans ma grotte et euh, j'en ai besoin et autrement ouais. voilà, comme tu disais de faire l'école buissonnière, de me dire: ouais. euh, oh bah voilà je prends une après-midi, je vais m'offrir un massage. Exactement. et, et c'est euh, aussi autant d'occasions pour moi d'expérimenter de, la gratitude pour mm -hmm. ce chemin qu'on a choisi. Ouais, qui a euh, ses épines, mais qui a aussi ces si belles. Ah oui. Voilà, là oui. Et puisqu'on est dans le chemin de la gratitude, qui est une émotion que j'aime beaucoup, si tu euh, revois ton parcours, ouais. quoi est-ce que tu peux ressentir de de la gratitude euh, au, au gré de ce parcours-là
1: Tellement de choses. Euh, pour euh, déjà pour la confiance. Euh, que m'ont fait les premières personnes qui ont testé les ateliers, hein, euh, aussi bien un grand public que entreprises, aussi bien les, les, euh, les praticiens qui ont choisi de se former avec moi, etc. Ça, je me dis, euh, c'est dingue quand même que, euh, il y ait cette, cette communauté qui se soit créée autour de ça. Et puisque je parle de communauté, j'ai une immense gratitude aussi pour les praticiens que je forme aujourd'hui parce que c'est une communauté tellement forte qu'on a renommé la communauté de la famille cuisine-thérapie. Euh, et à chaque fois, on a des rencontres annuelles et à chaque rencontre, je me dis mais c'est pas possible. L'année prochaine, ça, on va forcément être déçu parce que ça ne peut pas être encore mieux que ce qui est déjà génial cette année. Et euh, tous les ans, on, on réussit le, le challenge de faire quelque chose encore plus génial que l'année précédente. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de gratitude pour ça. Et puis, beaucoup de gratitude aussi pour moi-même, pour euh, m'être autorisée à me faire accompagner et avoir écouté ma, ma petite voix euh, pour trouver les bonnes personnes, finalement. Parce qu'il y a vraiment des personnes que je pourrais citer, mais j'aurais peur d'en oublier. En tout cas, des personnes qui m'ont accompagnée sur ce cheminement-là, euh, sans qui, aujourd'hui, euh, j'en serais pas là où je suis. C'est aussi bête que ça, parce que, elles ont su respecter mon rythme, elles ont su euh, m'accompagner me, me, sur ce chemin-là sans euh, m'imposer de choses, en, en étant vraiment à l'écoute de ce qui était juste pour moi. Enfin, j'ai trouvé des, sur mon parcours des, des, des maîtres vraiment euh, en termes de développement personnel et j'ai énormément de gratitude pour ces gens-là, évidemment.
0: Et je sais qu'il y a aussi un sujet, j'essaie de, de, de balayer tous les sujets qui ouais. peuvent être vraiment. Prégnant pour euh, toutes ces femmes qui nous écoutent. Et je sais qu'il y a quelques hommes aussi qui écoutent ouais. le podcast. Si tu es comme moi et comme la plupart des entrepreneurs, tu ouais. as des moments de doute,
1: ouais. de stress,
0: de découragement, de, de grands questionnements. Ouais. Euh, au, au long de mes 13 années d'entrepreneuriat, j'ai eu un certain nombre de phases comme ouais. ça. Tu en as eu aussi, dis-nous,
1: Emmanuel J'en ai... Ça ne dure jamais longtemps, c'est pour ça que du coup, je ne les, je les, je les mémorise pas. Ça ne dure jamais longtemps en fait, parce que moi, j le, la chance que j'ai, c'est que l'idée de la cuisine-thérapie, c'est une fulgurance. Euh, c'est vraiment un moment j'ai eu l'impression que, que ça me descendait comme ça. Et donc du coup, les fois où j'ai des doutes, je me, je me souviens de comment cette idée est venue. Quoi. Et, euh, et, euh, et du coup, ça me remet tout de suite euh, en alignement, parce que je me dis, si ça a été aussi simple... Euh, aussi fluide, aussi naturel, c'est que es dans le juste en fait. Donc les moments où ça tempête un petit peu, euh, je me raccroche à ça. Et puis après les moments où ça tempête, j'ai la communauté cuisine thérapie qui est juste euh, voilà incroyable. J'ai les personnes qui m'accompagnent, qui sont aussi incroyables. Et j'ai un petit outil dont j'aime beaucoup parler parce que je le trouve hyper puissant. Euh, c'est ce que ça m'a été transmis dans la formation art thérapie par une, une formatrice en art thérapie. Ça s'appelle le carnet de compliments. C'est un outil, alors moi, ce n'est pas un outil euh, manuscrit, c'est un outil, euh, alors j'adore écrire, mais là, en l'occurrence, c'est un, un fichier sur mon ordinateur où je note tous les compliments que j'ai eus en lien avec la cuisine-thérapie, que ce soit euh, de mes proches, ma famille, parce qu'il y a eu des compliments de ma famille, pas tout de suite, mais ils sont arrivés, fort heureusement, euh, des amis, des clients, des partenaires avec qui j'ai pu travailler, des coachs qui me renvoient des choses chouettes aussi. Et je, je glane tout ça et je le mets vraiment, je le consigne par écrit dans ce document-là parce que justement, les moments down, je les relis. Alors, en général, je pleure de joie en les relisant. Et d'ailleurs, même quand ce n'est pas un moment down, si je le lis, je pleure parce qu'il y a vraiment quelque chose de très touchant dans tous ces messages d'affection, de, de, d'amitié, de, de, etc. Et, euh, et du coup, ça me remet en mouvement à chaque fois. Ce qui fait que, tu vois, j'ai jamais eu de moment qui s'est installé. Ça, voilà, mmh. c'est une journée un peu down et le lendemain, ça y est, c'est reparti. Il n'y a jamais eu de de crise mais en même temps moi ça ne fait que 8 ans tu vois quand tu annonçais tout à l'heure toi ça fait 13 ans moi ça ne fait que 8 ans donc euh, on verra de quoi l'avenir est fait avec la cuisine thérapie en tout cas
0: après j'évoquais tu vois des périodes de down de doute de questionnement euh, ça n'a jamais duré des mois non plus ouais, pour moi, moi. après euh, à la différence de toi j'ai créé et arrêté plusieurs entreprises oui. donc ça s'est aussi traduit par des grands mouvements de, de, ré de réinvention aussi euh, mais je crois qu'il y a un message important à, à passer là, c'est que voilà, c'est normal euh, de ne pas être dans une espèce d'équanimité, comme disent les bouddhistes, ou de ouais. stabilité d'humeur. Et que c'est tellement normal d'avoir des oscillations émotionnelles et des moments où simplement le corps est fatigué. Ouais. Et, euh, évidemment, c'est plus difficile d'être d'humeur tu ouais. euh, T'évoquais le moment où toi, tu te, tu te rappelles de cette fulgurance et de... Ouais. de de cette euh, idée euh, géniale que tu as reçue, euh, moi, ce que ça se traduit pour moi en me reconnecter à, à ma vision, à ma mission, à l'importance oui. que ça a à à, à pour moi, à la, à la, à la vibrance, à, à ce rôle que je veux à tout prix jouer auprès de ces femmes. Et, et ça, ça me rebooste,
1: en fait. Mais oui, oui.
0: Donc ça, euh, et
1: puis le, le fait de... De ralentir, de s'offrir des pauses. Moi, de me reconnecter à la nature, d'aller marcher. Enfin, voilà, on a... Après, ce qui est intéressant, c'est d'identifier chacun ses... ses petites ressources pour justement aller mieux dans les moments où, où ça... ça commence à plonger un petit peu. Quoi. Mmh.
0: On va approcher de tout doucement ouais. la fin. Mais ouais. j'aimerais, ai... si c'est possible pour toi, Emmanuel, que tu nous partages deux, trois, quatre grands enseignements, tu vois, de ton parcours ah. que tu aurais envie de partager et qui serait au service des ah. entrepreneurs qui nous écoutent
1: Alors, dans le, dans le désordre, enfin, je ne vais pas y mettre un ordre, je vais le dire au fur et à mesure où ça me vient, il euh, y en a un qui est sous forme de mantra qui est fait et mieux que parfait. Mmh. Euh, on est souvent, et, et d'ailleurs les femmes sans doute encore plus que les hommes, on est souvent très perfectionnistes. On hésite à se lancer parce que ce n'est pas encore terminé, parce qu'il nous semble qu'il y a plein de choses encore à améliorer, etc. Et pour moi, fait est mieux que parfait. C'est vraiment euh, l'intelligence de se dire, bon allez, maintenant ça suffit, je lance et puis on verra bien. Euh, on aura toujours temps d'ajuster euh, juste après. Du coup, le deuxième qui me vient, c'est rien n'est gravé dans le marbre. Je trouve que ça crée une pression folle de se dire qu'il faut décider pour les trois ans à venir. Alors que de se dire, on dessine, on essaye, on tâtonne, si ça ne fonctionne pas, on fera autre chose, c'est vachement plus euh, euh, léger au niveau stress, au niveau pression, euh, et ça permet de, de faire beaucoup plus de choses. Il y en a un troisième qui est très important pour moi, c'est se mettre en mouvement, euh, faire des, des actions, euh, quand bien même euh, c'est des petites actions, surtout si c'est des petites actions, mais faire des petites actions tous les jours. Et encore une fois, ne pas s'attendre à ce que ça nous tombe du ciel, mais se mettre en mouvement dans cette direction-là. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et puis, en termes de, de moi, qui a été un facteur clé de succès dans mon développement, c'est ce que, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est la, la force de l'engagement. Moi, je me souviens que les trois premières semaines de la cuisine-thérapie en 2015, voyant que... Euh, j'avais du mal à me mettre euh, en mouvement, j'avais tendance encore une fois à rester planqué derrière l'ordinateur euh, et à avoir du mal à sortir de ma zone de confort, etc. J'ai demandé à une de mes amies euh, une fois par semaine, en fin de semaine, de, euh, de, de venir contrôler, de venir vérifier euh, le plan d'action que j'avais eu pour la semaine. Donc, euh, en début de semaine, je lui envoyais mon plan d'action de la semaine et en fin de semaine, elle checkait et elle me disait Et ça, euh, pourquoi ça n'a ça pas avancé Ok. Et ça va avancer quand Qu'est-ce que tu vas mettre en place etc. J'ai eu besoin juste de trois semaines. Parce qu'après, j'avais pris le pli, mais je trouve que c'est hyper important de trouver cette, cette personne, ce binôme, qui n'a pas du tout besoin d'être entrepreneur, hein. d'ailleurs, elle n'est pas du tout, cette, cette amie-là, euh, mais qui vient euh, vous, vous demander des comptes, vous, 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 vous donner un, un côté de, de redevabilité, finalement, vis-à-vis -vis de quelqu'un. Ça, j'ai trouvé que c'était hyper important. Ça en fait quatre. Est-ce que je peux t'en trouver un cinquième rapidement euh, S'il y a quelque chose qui émerge, je te dirais. Mais je crois que ces quatre-là, en tout cas, euh, c'est vraiment quelque chose qui a été euh, très important dans mon parcours.
0: Merci beaucoup, Emmanuel. C'est plein de cadeaux pour euh, les entrepreneurs qui nous écoutent. Alors, euh, je suis bien certaine qu'il y en a beaucoup qui ont envie de te connaître davantage, de, de te découvrir, ton univers, ton approche. Où est-ce qu'elles peuvent te retrouver Dis-nous, que ce soit les réseaux sociaux, sites... Ouais. Euh, voilà, quels sont les points de contact
1: bah, À plein d'endroits différents. Sur le site de la Cuisine Thérapie, évidemment, donc euh, cuisine-therapie.com. Sur les réseaux sociaux, donc Facebook, c'est Cuisine Thérapie, tout simplement. Euh, Instagram, c'est cuisine thérapie, Sur LinkedIn, à Emmanuel Turquet et aussi à la page Cuisine Thérapie. Et puis après, euh, si c'est des personnes qui sont en, en questionnement par rapport à euh, quels sont les comment ça se passe une reconversion, qu'est-ce qu'on peut espérer euh, en termes de chiffres les trois premières années et quelles sont les erreurs à ne pas faire, donc peut-être aller un petit peu plus loin que ce que j'ai pu euh, euh, brosser euh, dans, dans ce podcast-là. J'ai un, un... Un PDF, un, pas un PDF, n'importe quoi, une, une vidéo qui dure 40 minutes et qui explique un petit peu tout ça pour les personnes que ça peut intéresser. Et puis après, euh, l'occasion voilà, de poser des questions ou d'aller un petit peu plus loin sur tous ces sujets en, en échangeant en direct.
0: Je mettrai tous les liens dans les Génial. notes du podcast. Donc, ouais. euh, vous pourrez les retrouver. Parfait. Pour qu'on termine ce très bel échange, merci beaucoup, Emmanuel. Est-ce que tu aurais un dernier message qui te tient à cœur, euh,
1: de cœur à cœur, à offrir ouais. à nos auditrices, auditeurs Alors, ça ne va pas être un message, ça va être une citation. Enfin, si, d'ailleurs, il y aura une, un message derrière la citation. Moi, j'ai une citation qui m'accompagne depuis... Euh... Bah tu vois, depuis la boutique de décoration dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire depuis 2004, donc on va bientôt faire fêter nos 20 ans avec cette citation, c'est une citation de Jack Kornfeld, qui est un moine américain, qui dit « quand nous prenons la place qui est la nôtre, nous découvrons que nous sommes inébranlables ». Et moi, j'ai vraiment la sensation avec la cuisine-thérapie euh, d'avoir trouvé euh, la place qui est la mienne et du coup, d'avoir cette sensation d'être inébranlable. Alors, inébranlable, ne, ve ne veuillons pas dire euh, il n'y a jamais de coup de mou et tout va toujours pour le mieux et la vie est rose, etc. Hein, mais en tout cas, d'être vraiment, de se sentir vraiment aligné et euh, à la place qui est la mienne, en fait. Euh, et du coup, c'est le message que j'aurais envie de, de transmettre, c'est ben, tout le mal que je souhaite aux personnes qui nous écoutent d'être en capacité de vraiment trouver la place qui est la leur pour se sentir... Euh, bah, solides, euh, aligné et complètement à leur place dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle aussi hein, parce que là on parle beaucoup de pro mais c'est vrai aussi dans, tous les, dans toutes les sphères de sa vie d'arriver à trouver cet endroit où euh, peu importe ce que font les autres peu importe ce que disent les autres on est exactement là où on doit être ça serait ça mon message pour, pour, pour ta, ta communauté Anne-Valérie
0: hein, mmh, Merci Emmanuel Je, en plus j'aime beaucoup Jack Kornfield j'avais entendu cette citation, mais pas attribuée à lui, mais euh, ah, les citations, on ne sait jamais à qui c'est attribué, ouais. mais euh, j'aime beaucoup son livre qui s'appelle euh, « Après l'extase, la lessive ». Ah, je... ah C'est un lu, livre qui m'a beaucoup accompagné dans mon chemin spirituel ouais. et qui dit aussi beaucoup de ce qu'on peut vivre sur nos chemins d'entrepreneurs, mmh. où on a des moments d'extase et des moments de lessive où on est dans le tambour de la machine à laver. C'est ça, c'est ça. Donc, je vous souhaite à toutes à tous, beaucoup d'extase dans ouais. les heures, jours à venir. Merci infiniment Emmanuel. Merci à toi Valérie. Et à très
1: bientôt, tout le monde. Au revoir. Au revoir.